0: 亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，又到了走进心中的歌节目时间，在这里我要向大家问好，谢谢您陪伴着我这半个小时的节目光阴。全球新冠病毒的状况似乎看来不会停止，有人说可能这个病毒会与人类共存，还有变种的病毒等等，这些事在我们看来并不意外。在上天看来也不会措手不及，一早就预言到会有这些事的发生。因此啊，各位朋友，大家多多保重，锻炼身体，吃的营养，少吃点肉，多吃点蔬菜水果，多喝水，提高自己的免疫力。不要去错的地方找吃的，多一些在家里煮饭煮菜。又卫生又有营养，至少你知道自己吃什么。在外面买的那些罐头啊、快餐呢、啊，可能他们加了什么，用的是什么材料，你都不知道。所以你吃下去的是否健康，是否对你身体里面的每一个细胞都有益处，是非常重要的。因此，要吃的好，多做运动，多唱歌。那你的免疫系统就会很健康哦。曾经在节目中分享过亚伯拉罕的故事，今天我要分享亚伯拉罕的孙子雅各的故事。圣经《创世纪》用了不少的篇章记录了雅各的生平，他遇到很多的挫折患难，因为他犯的错误，他欺骗人，他自己也被人欺骗。雅格出生时，手抓着他哥哥以扫的脚跟，好像要争先出来一样。于是家人给他起名叫雅格，就是抓着的意思。雅各由于羡慕哥哥长子的名分，于是借着一次机会，用一碗红豆汤从他哥哥那里骗取长子名分，并且在父亲以撒的祝福中，雅格装扮成哥哥以扫，骗取了父亲给长子的祝福。因此，姨嫂很恨他，他要采取这些欺骗、装扮、模仿、谎言，来骗取祝福。但是他得到的是怎么样的一种祝福呢？他的哥哥知道他欺骗之后，扬言要杀他，于是他要逃命，逃到旷野。许多天之后，他期待着逃难的地方就是他舅舅的家，成为他的逃城。但是。后来却成了好像一个监牢，他在那里二十年，二十年之后回到迦南地，他父母亲的家。但是那时候他的母亲，他所爱的母亲已经去世了，也就是说，自从二十年前他离开家之后，就没有机会再见到他的母亲。他所得到的是怎么一种祝福呢？难道他被上天作弄了吗？不是的。就算是一位浪子，上帝也看顾，把他带回家来，回到父亲的身边。何况是亚伯拉罕的孙子呢？雅各的一生好像都在抓他要得到的东西，直到有一天，上帝让他松手，不要为自己的私欲而抓，而是把注意力放在上帝的同在那种的永恒的福气上。最终，他抓住上帝不放。直到上帝赐给他只有上帝能够赐给的福气，他才松手。讲到这里，我要分享给你一首来自台湾天韵诗歌的作品，告诉我们人生真正的福气是什么。歌名叫《人生的福》
1: 。人生一切能像你福那样保留的主。
2: 人生一切能像地府那样不虚空
1: ？人生一切能像地府那样能够满足
2: ？人生一切能像？
0: 来自天韵诗歌作品《人生的福》。是的，人生一切所想的福气，都不是长久。这首诗歌告诉我们，有一种能够胜过你人生一切的福，作为最好的礼物已经给了我们。这种福气是享用不尽的。刚才讲到，在旧约圣经里面，亚伯拉罕的孙雅各的故事。这是《旧约圣经》创世纪二十九章里面，雅各逃难到舅舅拉班的家。最初他一到那里，就看见舅舅拉班有一个美丽的小女儿叫拉杰，他就一见钟情，很想娶她为妻。其实娶拉班的女儿为妻，也是雅各的父亲以撒所鼓励他这样做的。雅各当时也守规矩，不会乱来了。他在舅舅的家住了一个月，非常勤奋地帮他做工，工作效率很高。拉班都是牧羊人嘛，他们家养育了不同的羊，有山羊、羔羊、绵羊等等。雅哥就帮他放羊，很努力地为他工作。一个月之后，拉班就对雅哥说：“虽然你是我的骨肉，岂可白白地服侍我呢？请告诉我。”你要什么为公价呢？跟着圣经又说，拉班有两个女儿，大的叫莉雅，小的叫拉杰。莉雅的眼睛没有神器，意思就是说，她没有这么漂亮。各位千万不要对女孩子说你的眼睛没有神器、啊，千万不要这样说，你会大大得罪她。但是拉班的小女儿。拉杰呢，却生得美貌俊秀，就是很美。当然啦，雅格爱拉杰，就说：“我愿意为你的小女儿拉杰服侍你七年。”哇，一开价就说七年，为什么他不说？我就服侍你两年啊，两年太短了，三年吧，五年吧、啊，他一说就七年，为什么呢？原来啊。七这个数字在圣经中是属于上帝的一个数字，代表一个完全的数字。比如说，一周有多少天？七天。在创世纪讲到约瑟的故事，讲到有七个荒年，七个丰年。所以呢，雅各说七年也是有他的道理的。另外呢，他是来逃难的，他的哥哥在迦南地等着他回去要杀他。所以呢，他不能很快又离开这里，他就说要替你打工七年啊，七年之后我就可以娶你的女儿为妻了。拉班就说：“好啊，我把她给你，胜似给别人，你就与我同住吧。”雅格就为拉杰服侍了拉班七年，他因为深爱拉杰，就看这七年如同几天。哇，真的。爱情的力量是多么伟大啊！拉班当然喜欢雅各能够留下来为他打工，因为雅各是他的好帮手，何乐而不为呢？七年过去了，雅各就对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”啊，意思就是说我要娶她了。于是拉班就摆设筵席，请了那地方的众人来喝喜酒。但是到了晚上，拉班将大女儿利亚送来给雅各。可能当时夜深了，雅各也很累了，没有发觉在他面前的是谁。啊，可能也有头部盖着，晚上也黑嘛。他把蜡烛吹熄了，就上床睡觉了。圣经说到晚上。拉班就将女儿莉亚送来给雅格，雅格就与他同房。哈哈，到了早上，发生什么事呢？雅各一看是莉亚，哇，就想我受骗了，我被骗了。于是他就马上去找拉班，对他说：“我服侍你七年，不是为拉杰吗？拉班，你为什么这样骗我呢？”拉班是一位很厉害啊，很势力的人。他要雅格这位很努力工作、很能干的铁汉子留下来，在他家中继续的为他工作，就想出了这样的计谋。他说：“我的大女儿还没有给人，先把小女儿嫁人。在我们这地方没有这个规矩啊，大女儿还没有出嫁，小女儿是不能出嫁的。这样子吧，你为我的大女儿跟她同住满了七日之后。”我就把小女儿也给你，但是你要再为她服侍我七年，就是说，这个就是你的工价。哇哈，他真的是精打细算这样的预谋啊，使得他的财产多的很多了，丰盛很多。他发觉到，就是因为雅各的上帝在赐福给雅各，因此雅各跟他同住的时候，他产业也会富足起来。他当然要雅各继续的留在他家服侍他，为他打工了。哎，这件事雅各同意吗？他愿意有两个老婆吗？他同意了。起初，天父上帝设立婚姻制度的时候是一夫一妻，但是后来因为人的罪，各地的风俗习惯也出现了多妻制。当雅各同意这个协议之后。就是他要面临家庭婚姻纠纷的开始。正所谓你种什么就收什么，要承受其后果。圣经说：“雅各就如此行，满了利亚的七天，拉班就将女儿拉杰给雅各为妻，雅各就与拉杰同房。”读到这里，我要强调一下，雅各在他们家一直爱着拉杰。七年这么长，都没有跟他有性关系，直到他们结婚那一天。对比起现在的世界，现代人对性关系真的很容易，很随便，是吗？认识不久就可能会发生性关系，就随随便便。本来我们中国人对这方面很保守的，那今天根本不是这回事了。天父上帝要我们尊重婚姻。因为婚姻本身就是神圣的，性关系是天赋上帝特别赐给结婚的夫妇特别的礼物。也就是说，婚外的性关系是上帝所厌恶的，是得不到祝福的。继续《创世纪》29章30节，这里说：“雅各也与拉结同房，并且爱拉结胜似爱利亚。”于是又服侍了拉班七年。各位，在人的角度看来，在这件事上谁赢了？好像拉班赢了，是吗？而雅格也得到他所要的，但是付出的代价是一共14年的劳作。14年呐、啊，不是一段容易过的日子啊！为什么我这样说呢？虽然他娶到他所爱的拉杰为妻子，还了心愿了。但是他的生活并不幸福，白天他辛苦的工作，晚上回来还要面对家庭的纠纷。在这里，我想补充一下，说明在上帝的眼中，每一个属于他的人都会被看重。拉班的大女儿，也就是雅各的大老婆莉雅，作为妻子却不被丈夫所爱。想象一下。为什么丽亚愿意做雅各的妻子呢？雅各根本不爱她。我就想，可能丽亚的父亲拉班在丽亚面前骗着她说：“丽亚，雅各是一个好男人，你是长女就应该先出嫁。现在机会到了，当生米煮成熟饭的时候，雅各一定会接受你的，没问题的。”晚上你就与雅阁洞房花烛，我包你没问题。往后有什么麻烦，由我承担。丽雅就信以为真了，因为想到自己不漂亮，在她的周围没有人喜欢她，可能以后也没有人爱上她，她会嫁不出去。就是因为她这样的自卑感，她就顺从了父亲，成为父亲手下的摇钱树。好像卖衣送一一样，她的丈夫不爱她，却跟她同房做爱。你可以想象这样的婚姻生活是怎么样的一种滋味。最初，拉杰不能生孩子，但是莉亚可以生孩子，一下子就帮她生了四个男孩。于是，她们姐妹俩在彼此的嫉妒争斗，希望丈夫更多的爱我一点。特别是大姐姐莉亚，她以为能够生孩子是一个优势，能够赢得丈夫的爱。虽然雅格爱拉杰胜过爱莉亚，但是上帝却让莉亚为雅格生了许多孩子，一共生了六个男孩，一个女孩。后来雅格一共有十二个儿子，一个女儿。十二个儿子成了以色列人的十二支派，也就是说，利亚是以色列十二支派中六个支派的祖先呢、啊。后来这一辈子的人都去世了，雅各和利亚都被葬在家族的坟墓中，就是当年亚伯拉罕向迦南地的赫人所买的那块坟地。亚伯拉罕和他妻子撒来。以撒和他妻子利百加，雅各和利亚都葬在那里，而并不是雅各和拉结。这说明什么呢？说明，虽然他不被丈夫看重，也不被家人和他的社区看好，但是上帝却看重他。各位朋友，从这故事里面告诉我们，上帝是一位怜悯、体贴人心的神。他今天一样的在垂听人的呼求、祷告，千万不要认为你会烦着他，不会的，他绝不会被任何人烦到的。他是一位全智全能、无所不在、无所不能的上帝，他在看顾每一位愿意祈求、亲近他的人。现在我要分享给你一首古老的赞美诗，是我自己录制的，歌名叫《永不离我的爱》。
2: 人爱，用不起我的爱。
0: 不理我的爱，一首挺感动我心的诗歌。我读到这首歌的背景，是个作者，一位年轻人，他失恋，承受了很大的压力，很深的忧郁。有一天，他想了结自己的生命时，却在外面看到鸟语花香，自然界给他有这么多的爱，他的心受感动，就想：为什么我要自尽？在外面看到这些花草树木，树上的鸟，这不是上帝所给的美丽吗？地上的野花可能一出来不久就夭折，但是上帝不是给他有美丽的装饰，为的是使我的心看到这些花的时候有喜乐吗？于是他就决定活下来，不久他就写了这首诗《永不离我的爱》。这是我为你唱出的永不离我的爱。通常，当你认识了诗歌创作的背景，作者是什么样的经历下写出这首诗的，你的心会得到更大的感动，是吧？永不离我的爱，我相信雅各的妻子利亚、拉杰都有这样的经历。圣经说，上帝见利亚失宠，就使他生育；拉杰却不生育。啊，这是一位何等的上帝！他是一位助弱扶贫的上帝。利亚一下子替雅各生了四个儿子，第三个儿子是犹大，犹大就是耶稣基督的祖先，也就是说，利亚就是耶稣基督的其中的一位先祖母。这是何等的荣誉啊！那拉杰呢？创世纪三十章记载说。拉杰见自己不给雅各生子，就嫉妒他的姐姐，对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了。”雅各向拉杰生气说：“叫你不生育的是上帝，我岂能代替他做主呢？”以前雅各一直的靠自己，但是今天他弄明白了，我不能做主，上帝才是能够做主的。而刚才拉杰所说的这句话。以后会应验，他真的是要死吗？其实不然，他是威胁雅各，因为他嫉妒他的姐姐，他以为是雅各的责任。为什么姐姐有这么多孩子？如果你不是经常跟他同房，他哪有这么多孩子啊？我告诉你啊，你一定要给我孩子，啊，你不能再同丽雅同房了，直到你能够使我怀孕，要不然我就死给你看。好好小心哦。你所讲的话会有一天实现呢，这位雅各所爱的妻子拉杰终于学习求告上帝，不要靠自己了，要靠上帝。上帝就看顾他，让他生孩子。拉杰就怀孕生子，说：“上帝除了我的羞耻啊！”使得当时的文化风俗就是，如果一个妻子不能生子的话。是一种很大的羞耻，没有得到上天的福气啊，但是现在他终于生子了，就给他起名叫约瑟，意思是说愿上帝再增添我一个儿子。哈哈，他就刚刚生了第一个儿子，马上就想着要再生一个，要再多，要再要。可能我们也会有这样的心理吧。我有了一个，我再想多一点。要满足我多一点，人心好像是很难得到满足的，是吧？上帝是看过人的，他回应了拉杰的祷告。后来，拉杰又生了一个儿子，就是雅各的最小的儿子，名叫便雅悯。拉杰说的那句求死的话，也是在这时候实现了。他因为生小儿子便雅悯的时候难产而去世。拉杰第一个儿子约瑟是雅各最宠爱的。约瑟的出生与他被父亲特别宠爱这件事来看，让我想到，其实不一定是头生子才被父亲宠爱。约瑟并不是长子，是倒数第二，但是却被父亲的宠爱。父亲最爱的就是约瑟。后来雅各年老的时候，临终时。他对待约瑟就是好像长子一样，为他祝福。我相信后来雅各也认识到，虽然我是一个小儿子，也能够被父亲宠爱，不必去欺骗、装扮别人，活着真实的自己，让上帝亲自的逐渐的改变，这就是美好的人生。雅各的故事还有很多。他生命中的高潮点，今天没有时间继续分享，留待下一次我继续分享雅各的故事中最高潮、最精彩的一幕。朋友，请记住，上帝要赐给人的福，并不是因为那个人很厉害、很聪明、很能干，或者做了很多的善事。上帝要赐福给人，完全是因为他的恩赐、恩典、他的爱，因为我们都是他的孩子。是他所爱的孩子，他永远不会离弃我们，因为他爱我们。谢谢您的收听，我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。
1: 人生一切能像 Yeah.